0: Herzlich willkommen beim Ideentalk. Dies ist der Podcast für Ideen, die ins Netz gehen. Sei es als Online-Workshop, Online-Kurs, Alexa-Skill und was es sonst noch alles gibt. Ich bin Eva Peters und ich liebe Ideen, vor allem solche, die den Weg in die Wirklichkeit finden. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Ideentalk. Ja, heute möchte ich dir ein paar Hürden vorstellen, die du vielleicht kennst, wenn du eigentlich ein eigenes Online-Produkt entwickeln möchtest und die dich davon abhalten. Ja, vielleicht kennst du die Situation, du möchtest einen Online-Kurs erstellen oder ein anderes digitales Produkt, aber ja, es kommt dann immer etwas dazwischen und zwar irgendein Hindernis, irgendein Gedanke und du fängst gar nicht erst an damit. Ja, damit bist du nicht alleine. Ja, ich weiß, das ist ein ziemlich schwacher Trost. Da kann man auch sagen, tolle Wurst und was jetzt? Aber ich glaube mittlerweile nach vielen Jahren äh, mit vielen Hürden und vielen eigenen Online-Produkten, ähm, glaube ich mittlerweile, dass solche Hürden ja einfach dazugehören, wenn wir ein hochwertiges Online-Produkt erstellen wollen. Also mit dem wir wirklich auch etwas bewegen wollen in der Welt, weil wir uns einfach sehr viele Gedanken machen denn wir wollen wirklich ein gutes Produkt haben. Allerdings ist es natürlich so, dass einige Gedanken halten uns letztlich davon, auch ab überhaupt anzufangen. Und das ist natürlich eine blöde Situation, weil wenn wir nicht anfangen, haben wir auch kein Produkt und können eben auch nichts bewirken. Gut, in dieser Folge geht es also um ja, verschiedene solcher Hürden. Ich werde keine einzigartige Zauberlösung vorstellen oder den wirklich wahren Weg, wie du das alles meistern kannst. Also ich glaube, das gibt es auch nicht, aber ich möchte dir ein paar Impulse an die Hand geben, wie du mit diesen ja, Bremsklötzen umgehen kannst, damit du wirklich loslegst mit deinem Online-Produkt oder zumindest auch Klarheit hast, wie es damit für dich weitergehen kann. So, dann nehmen wir uns mal diese fünf Hürden ein bisschen unter die Lupe. Die erste Sache ist der Gedanke, ich habe keine Zeit, ein Online-Produkt zu erstellen. Na, wie ist es bei dir? Ja, vielleicht geht es dir auch so. Das ist nämlich meiner Meinung nach einer der häufigsten Gründe. Also viele Selbstständige, die in meine Facebook-Gruppe zum Beispiel kommen, die bekommen ja ähm, am Anfang Fragen gestellt, um halt den Zugang zu der Facebook-Gruppe äh, zu bekommen, antworten dann auf die Frage nach einer Hürde, dass sie keine Zeit haben. Also das sind wirklich, ja, ist ein, ein, ein ganz, ganz großes Hindernis dieser Gedanke, ich habe keine Zeit, ein Online-Produkt zu erstellen. Auf der anderen Seite ist da eben dieser Wunsch, ich möchte aber gerne ein Online-Produkt erstellen. Ja, was machen wir dann da? Also das ist halt ein Dilemma, ne? Ähm, wir haben alle sehr viele Projekte, gerade als Selbstständige haben wir ziemlich viel um die Ohren, ganz, ganz verschiedene Sachen. Ähm, dann ja, ist dann auch noch Familie, vielleicht auch noch mal so ein bisschen Privatleben, solche Dinge. Und da müssen wir einfach Prioritäten setzen. Und wir müssen natürlich auch Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidung kann uns ja keiner abnehmen, gerade in der Selbstständigkeit. Und da, das ist ein bekanntes, Problem, ja, wenn wir zu viele Sachen haben, müssen wir einfach Prioritäten setzen und überlege einfach mal, welchen Stellenwert hat dann also dieses Online-Produkt für dich. Sei da auch ganz ehrlich. Entscheide dich also, ob du andere Projekte dann nach hinten stellst, um Zeit für dein Online-Produkt zu haben oder aber, ob du das Online-Produkt erstmal vertagst. Denn wenn du immer diese ganzen verschiedenen Spielbälle gleichzeitig in der Hand hast und nicht wirklich weiterkommst, dann kostet das einfach auch viel Zeit, immer dieses Hin und Her. Und es geistert dann nicht mehr in deinem Kopf, wenn du das Projekt vertagst und du hast es auch nicht mehr auf der To-Do-Liste stehen. Ich mache es dann so, dass ich ja, mir das im Prinzip auf Wiedervorlage dann setze. Ich mache mir zum Beispiel einen Kalendereintrag in einem halben Jahr. Wenn es dann soweit ist, gucke ich mir das mal wieder an und entscheide neu, ob ich das verschobene Projekt jetzt machen möchte, ob ich es wieder verschiebe oder vielleicht hat sich das sogar ganz erledigt. Das merkst du schon, wenn du das dann liest, und ja, auch spürst letztlich, hm, ist das noch irgendwie aktuell für mich oder möchte ich das vielleicht gar nicht mehr machen oder ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wo ich richtig Bock dazu habe und wo das auch strategisch bei mir dann reinpasst. Außerdem empfehle ich zu überlegen, welche Art Online-Produkte entwickeln möchtest. Denn es gibt so viele verschiedene Arten von Online-Produkten und jedes ist ganz unterschiedlich in dem Aufwand, den wir damit haben, dieses Produkt zu erstellen und natürlich auch zu vermarkten und durchzuführen. Also muss es wirklich das ganz große Jahresprogramm sein, die große Akademie, ein Online-Kurs oder vielleicht eine Nummer kleiner gehen. Eins meiner Lieblingsprodukte sind Online-Workshops und du kannst zum Beispiel so einen Online-Workshop schon innerhalb von vier Wochen erstellen, vermarkten und auch durchführen. Ja, das geht an dieser Stelle lade ich dich ein zu meinem kostenlosen Webinar am 29. September um 11 Uhr. Da stelle ich dir vor die verschiedenen Vorteile von Online-Workshops, warum dieses Format so attraktiv ist und auch, wie du einen Workshop leicht durchführen kannst. Du findest das unter onlinekursekompass.de slash Webinar. Den Link findest du auch in den Shownotes. Wenn du diese Folge später hörst, kein Problem, guck einfach unter dem Link, da siehst du dann ja den nächsten Termin oder kannst du eventuell noch die Aufzeichnung angucken. Gut, das wäre also ein Format, das wirklich leichter ist und auch nicht so zeitintensiv für dich über einen längeren Zeitraum. Es gibt natürlich noch viele andere Formate von digitalen Produkten, die du mit wenig Aufwand erstellen kannst. Dann ist da dieses eine Hindernis, dass da heißt, ich traue mich nicht. Das steckt auch manchmal hinter der Zeitnot. Ja, das ist manchmal so die, der Grund dahinter. Aber manchmal wissen wir auch selber, hm, also das äh, ist jetzt irgendwie, nie, ist noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. Ich traue mich nicht, das Produkt entwick zu entwickeln. Ich traue mich nicht, damit rauszugehen. Aus welchen Gründen auch immer. Also diese Angst vor so einem ganz neuen, unbekannten Terrain, das wir ja damit betreten, wenn wir, ein Online-Business betreiben, wenn wir ein erstes Online-Produkt erstellen, die ist einfach da und das ist auch ganz normal, denke ich. Also ich bin selber echt eine totale Bangbüchs. Ich traue mich ganz viele Sachen nicht. Äh, muss ich jetzt auch gar nicht alles erzählen, was ich alles nicht mache. Also irgendwie Bungee-Jumping, äh, irgendwie von so einem Turm springen oder sowas äh, im Schwimmbad, das ist so irgendwie alles überhaupt nicht meins. Und auch natürlich in Sachen Online-Business habe ich mich ganz viele Sachen nicht getraut. Also heute auch nicht alles, aber man wächst natürlich mit seinen Aufgaben und ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass es der richtige Zeitpunkt dann irgendwann kommt. Also ich glaube, es ist in Ordnung, dass wir uns da zurückhalten und ja, unser Innerstes uns sagt, ja, mach mal noch lieber nicht. Wenn allerdings irgendwann der Wunsch stärker wird, jetzt damit rauszugehen, jetzt etwas auszuprobieren, was wir nicht kennen, wenn dieser Wunsch stärker ist als die Angst, dann ist es ein guter Punkt, das zu machen. Ich habe das selber erlebt mit dem Thema, ja, ich gebe ein Webinar, was ich mich lange Jahre nicht getraut habe. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich dieses Thema hatte, wo ich sagte, damit muss ich jetzt unbedingt rausgehen. Ich probiere das mal aus. Ich habe dazu auch eine separate Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge 11. Die werde ich auch in den Shownotes dann verlinken. Die da heißt, keine Angst vorm Webinar. Und das kann ich dir auch sagen. Hab keine Angst vorm Webinar, wenn du eins machen möchtest. Dann probier das aus. Aber wie gesagt, es wird dann soweit sein, wo du spürst, jetzt möchte ich das wirklich machen. Gut, was können wir also machen, wenn uns der Mut fehlt, ein Online-Produkt zu erstellen oder ja, überhaupt damit erstmal anzufangen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere eigene Motivation kennen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Warum wollen wir das machen? Es gibt natürlich andere Wege, unsere Ziele zu erreichen. Also wenn wir zum Beispiel mit unserem Thema rausgehen möchten, wenn wir unser Thema bekannt machen möchten, ähm, wenn wir uns damit sichtbar machen möchten, wenn wir damit etwas bewegen wollen, dann können wir natürlich auch andere Wege gehen, die eigene Botschaft in die Welt zu bringen. Du kannst zum Beispiel anfangen mit bloggen. Du kannst ein Freebie erstellen zu deinem Thema und ein Newsletter einrichten. Das solltest du sowieso ja früher oder später machen. Also beginn mit solchen kleinen Dingen, die für dich auch langfristig Einzahlen für die Sichtbarkeit und um Reichweite aufzubauen und so weiter und so fort. Schreibe ein Newsletter, schreibe einen nächsten Newsletter. Geh zu anderen Online-Events und zwar nicht nur zu solchen, wo du nur zuguckst, sondern auch wo du dich aktiv einbringen kannst. Bau dir ein Netzwerk auf, probiere Dinge aus, mach mal Videos, mach Live-Videos. Das ist natürlich alles, ja, try and error. Wir müssen damit erstmal anfangen, dass ist uns ja nicht in die Wiege gelegt und das können wir wirklich ausprobieren und damit dann auch mit unseren Aufgaben wachsen. Und irgendwann stellst du fest, huch, ich mache ja eigentlich schon Dinge, wo ich eigentlich dachte, dass ich mir die gar nicht traue. Wenn natürlich jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann kannst du das Projekt-Online-Produkt ebenso gut zurückstellen. Es ist ja deine Entscheidung. Ähm, niemand muss an die Tafel, ja, äh, weil er das nicht möchte. Wir sind ja erwachsene Menschen und können ja selber entscheiden, möchten wir das machen oder möchten wir das nicht machen. Also sich diesen Druck, glaube ich, selber rauszunehmen, ist ähm, ganz wichtig. Letztlich müssen wir natürlich selber auch wissen und selber spüren, wann es dann soweit ist. Es gibt ja kein keine Erlaubnis von anderen. Ne? Es gibt keine externe Stelle, die uns dann irgendwie ja sagt, jetzt äh, hast du so und so viele Videos gemacht oder fünf Blogartikel geschrieben, jetzt kannst du auch Online-Kurse. Ähm, das müssen wir wirklich selber entscheiden. Aber ich denke, das ja, wirst du auch verstehen und wirst du auch erleben, dass du merkst, Jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich damit rausgehen. Eine weitere Hürde, die uns davon abhält, loszulegen, wenn wir schon ja die ersten Gedanken haben zu unserem Online-Produkt, eine Idee haben und denken, jetzt machen wir das, ist eben der Gedanke, ist meine Produktidee gut genug? Ja, wer kann das wissen? Und äh, das herauszufinden, ist eben auch Teil von dem ganzen Prozess, wenn wir ein Produkt entwickeln. Wir wissen vorher nicht, ob ein Thema gut genug ist. Und selbst wenn das Thema gut ist, kann es eben sein, dass es vielleicht nicht gut formuliert ist oder dass wir es nicht passend rüberbringen, dass wirklich deutlich wird, wie gut dieses Produkt ist, was es wirklich auch ja, für einen Nutzen hat, was es für ein Problem löst. Das sehen wir ja, dass eben viele Leute ähnliche Themen machen. Einige sind damit sehr erfolgreich und andere eben so gar nicht. Ne? Also von daher ist es eben nicht nur die Idee, sondern man muss das Ganze natürlich als Gesamtkonzept angucken. Aber es ist eben auch ja üblich bei einigen digitalen Produkten, zum Beispiel bei begleiteten Online-Kursen, dass die Produkte entwickelt werden im Prozess. Also die Produkte werden erst verkauft. Natürlich gibt es eine grobe Idee, wie dieses Produkt sein wird, was das Thema ist, was die einzelnen Schritte sind zum Ziel das in diesem Kurs erreicht werden soll. Und dann, während der Kurs durchgeführt wird, wird, das, wird der Online-Kurs modulweise dann erstellt. Also ich finde das sehr abenteuerlich und ich glaube, man braucht ja gute Nerven und äh, sollte das auch nicht ganz allein im stillen Kämmerlein machen, sondern sich professionell begleiten lassen. Und als ich das zum ersten Mal hörte, von Marit Ahlke, die ja für Online-Kurse, Online-Coaching-Business bekannt ist. Da war ich auch äh, ja etwas ratlos. ratlose, dachte, du liebe Zeit, das kann man doch gar nicht machen. Aber es ist auf jeden Fall was Wahres dran. Das muss man nicht für alle Arten von Online-Produkten machen. Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, im Vorwege Informationen zu bekommen und das ansatzweise auch zu testen, die Ideen. Und generell sollte man natürlich ja, bei der Entwicklung von einem Produkt und idealerweise natürlich auch schon davor ein Ohr an der Zielgruppe haben. Also wirklich genau wissen, wie tickt die Zielgruppe, wer ist die Zielgruppe, was haben die für Bedürfnisse, was haben die für Wünsche, was ist ihre Situation. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge, weißt du, was dein Wunschkunde wirklich will. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht genau, welche Folge das ist, aber ich werde den auch in den show notes verlinken. Ja, und ob eine Produktidee wirklich gut genug ist, hängt natürlich auch davon ab, was wir genau damit meinen. Ja, was ist für dich ein, ein gutes Produkt? Was willst du damit erreichen? Was ist dein Ziel, warum du dieses Produkt machen möchtest? Möchtest du diesen riesigen Umsatz machen? Möchtest du den mega Durchbruch haben? Oder möchtest du erstmal etwas ausprobieren? Möchtest du erste Verkäufe machen? Möchtest du erstmal online mit Kunden arbeiten? Möchtest du Reichweite aufbauen? Also da Klarheit für sich zu haben, was meine ich überhaupt damit, ob das Produkt gut genug ist. Und vielleicht noch ein Tipp. Ja, der erste Kunde, den wir natürlich immer haben für unser Produkt, sind wir eben selber. Und wir sollten selber eben an das Produkt glauben, was wir entwickeln wollen. Ist es wirklich gut oder reden wir uns das nur schön? Das ist nicht immer ganz leicht zu trennen. Aber letztlich ist es eben auch so, wenn wir uns zum Beispiel den Preis überlegen, dass wir uns den wirklich selber auch glauben und dass wir selber das Produkt auch zu dem Preis kaufen würden. Bei der Produktidee ist es ähnlich. Würden wir dieses Produkt wirklich kaufen? Ist das wirklich eine tolle Sache, an die wir glauben? Denn nur wenn wir selber daran glauben, dann können wir dieses Produkt auch anderen überhaupt schmackhaft machen und das ist ja Teil von dem ganzen Verkaufsprozess. Eine weitere Hürde ist natürlich die Technik. Ja, ich kann das mit der Technik nicht. Wie geht das mit der Technik? Was ist die beste Technik? Ähm, erst muss ich die Technik beherrschen und dann äh, kann ich überhaupt anfangen. Also es gibt ja so nicht die Technik. Das ist ja ein riesen, riesen Ding. Und ganz ehrlich, wir benutzen ja heute im Alltag so viele technische Geräte. Das machen wir ja ohne drüber nachzudenken oftmals weil wir das jeden Tag machen und ja, sowieso immer benutzen, haben wir das schon inhaliert. Also deswegen glaube ich ja, das kann eigentlich nicht so schwierig sein, wenn wir ein Online-Produkt entwickeln wollen und da auch die Technik so, ja, ich will nicht sagen beherrschen, aber so nutzen können, um ja, das Produkt zu erstellen. Aber auch hier gibt es eben eine Bandbreite an technischen Möglichkeiten und gerade in den letzten Jahren hat sich ja unheimlich viel entwickelt, also was wir heute mit Live-Videos machen oder Videokonferenzen, was da ganz selbstverständlich ist, wirklich für jeden mittlerweile, das war vor einigen Jahren eben noch nicht so das ja, alterstaugliche ähm, ja, Medium, das dann für jeder, von jedermann benutzt wurde. Das ist ja heute anders und gerade äh, in der Corona-Zeit haben jetzt natürlich viele Leute auch Videokonferenzen kennengelernt, die das vor allem ja noch gar nicht wussten, dass es sowas gibt. Das ist natürlich auch eine Chance für uns, weil das macht natürlich auch die Gruppe derer, die potenziell Interesse an unserem Online-Produkt haben, viel, viel größer. Deswegen ist jetzt ja auch so eine gute Zeit, ein Online-Produkt zu entwickeln. Okay, also in Sachen Technik haben wir, wie gesagt, eine wahnsinnige große Auswahl und da müssen wir einfach Entscheidungen treffen. Technik meine ich, das können sein, irgendwie die ganze Hardware, was brauche ich für Gerätschaften, aber auch, welche Programme muss ich nutzen, welche Dienste und so weiter und so fort. Hier mal drei Tipps von mir. Ich würde empfehlen, nimm das, was du schon kennst. Du kennst wahrscheinlich schon einige Dinge und die haben oftmals ganz viele verschiedene Facetten, wie du sie nutzen kannst. Videokonferenzen zum Beispiel kannst du für alle möglichen Sachen einsetzen. Oder nimm etwas, was viele Leute kennen, was wirklich bekannt ist, weil du dann leichter Unterstützung bekommst. Wenn du ein äh, Programm hast, was, ja, ich sag mal, außer dem Anbieter kaum jemand kennt, ist es halt schwierig, andere Leute zu fragen oder einfach auch Sachen zu recherchieren. Das wird eben einfacher, wenn du sehr bekannte, ähm, in der Breite genutzte Produkte benutzt. Erlaube dir auch, einfache Technik zu wählen. Ja, es muss nicht das, Figelinste Tool sein, ja, was irgendwie tausend Dinge kann, die du vielleicht gar nicht brauchst, sondern mach es wirklich dir leicht. Die Dinge ändern sich ja sowieso immer. Es ist ja alles nicht für die Ewigkeit. Ne? Es ist ja eine sehr dynamische Situation. Und selbst wenn du ein Tool total beherrschst, machen die vielleicht ein Update oder aus irgendwelchen Gründen kann man das nicht mehr benutzen oder ein anderes ist irgendwie besser. Also guck, was, was jetzt wirklich für dich ähm, leicht ist, was einfach zu bedienen ist, ja, was du vielleicht auch kennst oder von anderen eben weißt, dass sie das benutzen. Und nutze auch so wenig Tools wie möglich. Man muss nicht für jeden einzelnen Handgriff ein anderes Tool haben. Ich mache das aus Faulheit so ein bisschen, ganz ehrlich, dass ich sage, ich will gar nicht so viel verschiedene Sachen benutzen. Das wird mir alles, ist sowieso schon ziemlich komplex. Ja. Ich benutze da lieber weniger Dinge und ich habe es mir auch so ein bisschen zur Marotte gemacht, weniger einfache Tools zu benutzen weil ich dann auch meinen Kunden direkt zeigen kann, dass sie mit wenigen Tools auch ans Ziel kommen. Na, also, dass wir uns das Leben versuchen, ein bisschen einfacher zu gestalten. Ja, und da müssen wir diese technischen Tools und Gerätschaften natürlich auch benutzen. Und das können wir uns nicht nur anlesen oder so, sondern das geht vor allem, indem wir sie ausprobieren, indem wir sie wirklich im echten Leben benutzen. Kurse machen, um das kennenzulernen und so weiter, Anleitungen zu lesen, Videos sich anzugucken, wie man irgendein Tool bedient, ist das eine, aber es ist so wirklich im echten Leben zu benutzen, ist immer noch mal was anderes, deswegen probiere die Dinge aus, übe das einfach. Wir werden es sowieso nie perfekt können, weil wie gesagt, wenn wir es dann können, dann ja, gibt es Veränderungen, sagen wir es mal so. Und du wirst eben auch sicherer mit der Zeit einfach und du wirst auch sicherer damit, wenn es Tücken gibt, wenn Sachen nicht funktionieren fällt man nicht gleich vom Stuhl und denkt, das ist jetzt irgendwie der Untergang, sondern wir, wir üben auch damit umzugehen. Auch zu diesem Thema, ja Schwierigkeiten in Sachen Tools und Technik, auch so ein bisschen Glaubenssätze rund um das Thema, habe ich einen separaten Artikel, den ich auch verlinken werde. Mann, Meter, das wäre eine ganze Menge Artikel bzw. Podcast Folgen, die dann in den Show Notes verlinkt sind. Also guck da ruhig mal rein. Kommen wir zu der letzten von den fünf Hürden, die ich hier vorstellen möchte. Und zwar die Vorstellung, das Online-Produkt, das wir erstellen, das muss perfekt sein. Ja, bei mir muss das perfekt sein. Ich möchte wirklich ein perfektes Produkt haben. Ja, ist es bei dir vielleicht auch so? Also ich höre das sehr oft und ich finde, es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn wir es wirklich perfekt haben wollen. Aber wenn dieser Anspruch uns dann davon abhält, dass wir es überhaupt machen dann finde ich das schwierig, weil dann dieser Perfektionismus uns wirklich in der Hand hat und wir gar nicht mehr ja, die Freiheit haben, das, was, das zu machen, was wir machen wollen, nämlich ein Online-Produkt erstellen und etwas zu tun. Also wer hat da ja die Chefmütze auf, ja der Perfektionismus oder wir als Selbstständige? Und was bedeutet es eigentlich auch, dass ein Online-Produkt perfekt ist? Also ich muss gestehen, ich habe sowas noch nicht gesehen, weil es ruckelt ja immer irgendwo, irgendwas klappt nicht irgendwas kann man immer vielleicht noch mal anders machen, aber das sind alles dynamische Produkte auch. Das sind ja letztlich stehen wir Menschen immer dahinter und wir sind ja auch alle nicht perfekt und das ist ja auch total in Ordnung und ich glaube, was viel wichtiger ist, dass die Essenz des Produktes stimmt. Dass das Produkt ein Problem löst, wirklich einen, einen Nutzen hat, dass das Problem die Menschen, dass das das Produkt die Menschen weiterbringt. Das ist das Entscheidende bei dem Produkt, als wenn es wirklich an jeder Ecke Glanz ist bei dem Produkt. Und das Gute ist ja auch, na, wir können uns da auch wieder ein bisschen Druck rausnehmen, dass wir online unser Online-Produkt natürlich immer wieder verbessern können. Na, wir haben ja immer wieder die Möglichkeit, entweder in jeder neuen Runde von unserem Workshop etwas besser zu machen oder wenn es jetzt ein Download-Produkt ist, das immer wieder zu überarbeiten und zu optimieren. Und mein Tipp ist hier, wenn du ein ja, digitales Produkt erstellen möchtest und das jetzt die erste Runde sozusagen rausgeht, dann kommuniziere das als Beta-Produkt. Sag also, das ist jetzt neu, das biete ich jetzt zum ersten Mal an, gegebenenfalls auch zu einem niedrigeren Preis zu einem, für einen bestimmten Zeitraum und erwähne auch, dass es wirklich neu ist und nimm dir den Druck dann also damit auch raus. Dass du vielleicht glaubst, dass andere meinen, da dürfen jetzt keine Fehler oder irgendwelche Sachen drin sein, die noch fehlen oder die man noch ergänzen könnte. Also Perfektionismus, da so ein bisschen ja vielleicht in seine Schranken verweisen. Das Gute daran mitnehmen, aber sich von ihm nicht unterbuttern lassen. Ja, ich möchte dich motivieren, trau dich einfach, dein Online-Produkt zu entwickeln. Fang damit einfach an und sieh es vielleicht auch so ein bisschen als Experiment. Damit können wir uns auch austricksen. Überlege dir, was möchtest du damit lernen? Was möchtest du ausprobieren? Was möchtest du testen? Denn ganz ehrlich, es kann ja eigentlich nichts Schlimmes passieren. Wir sind nicht im OP. Es geht nicht um Menschenleben, wenn wir jetzt ein Online-Produkt erstellen und damit irgendwas noch nicht so ganz gut funktioniert. Du wirst auf jeden Fall trotzdem eine Menge bewirken. Du wirst Dinge lernen. Du wirst besser werden. Du wirst sicherer werden. Ja, und vielleicht passieren auch irgendwelche Dinge total überraschend. Gute Sachen, vielleicht auch ein paar nicht so schöne Sachen. Aber das gehört nun mal dazu. Und wir können uns auch nicht so vorbereiten, dass wirklich gar nichts passiert. Das wird nicht der Fall sein. Diese fünf Hürden oder ja, nennen sie Glaubenssätze, Hindernisse oder wie auch immer, noch mal im Überblick. Das erste ist, ich habe keine Zeit, um ein Online-Produkt zu erstellen. Die zweite ja, sehr typische Hürde ist, ich traue mich nicht. Die dritte Hürde ist, ist meine Produktidee gut genug? Die vierte Hürde, wie geht das mit der Technik? Und die fünfte Hürde ist die Vorstellung, das Online-Produkt muss perfekt sein. Ja, lass dich einfach von diesen Hürden, von diesen Glaubenssätzen nicht unterkriegen und versuch deine ganz eigene Lösung zu finden. Denn dann kannst du auch wirklich mit mehr Leichtigkeit loslegen und weiterkommen mit deinem Wunsch, ein eigenes Online-Produkt zu erstellen und damit auch etwas zu bewirken in der Welt. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge vom Ideentalk dabei warst. Ich hoffe, du hast ein bisschen deine Hürden glätten können oder vielleicht Hürden entdecken können. Und ich habe zum Abschluss noch ein kleines ja, Geschenk für dich. Und zwar, wenn du deinen eigenen Online-Kurs erstellen möchtest oder überlegst, ja, vielleicht einen Online-Kurs zu erstellen, aber dich da ein bisschen ja lost in Online fühlst, dann habe ich das kostenlose Online-Kurse-Kompass-Starter-Kit erstellt. Das ist eine dreiteilige Serie. Und ich stelle dir drei verschiedene Arten von Online-Kursen vor, denn es gibt nicht den Online-Kurs. Und ich zeige dir auch jeweils, wie du, ja, das einfach umsetzen kannst, also jeweils den einfachsten Weg mit natürlich möglichst wenig Hürden. Du kannst dir das Starterkit direkt holen, trage dich dafür ein unter online-kursekompass.de starter. Ja, viel Spaß mit diesem Starter-Kit und vielleicht sehen wir uns ja in dem Webinar am 29. September, in dem es um das wunderbare Format geht, Online-Workshop. Denn ein Online-Workshop ist übrigens eine ganz spezielle Variante von einem Online-Kurs. Ja, alle Links zu den erwähnten Gratisangeboten und zu den erwähnten Podcast-Folgen und Blogartikeln findest du natürlich in den Shownotes. Schau da einfach mal rein und pick dir das raus, was du jetzt brauchst. Wenn dir die Folge gefallen hat vom Ideentalk, dann schenk mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Ich würde mich total freuen natürlich und auch wenn du das nächste Mal wieder dabei bist beim Ideentalk.